Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 36 des Podcastes KI in der Industrie. Wir zeichnen wieder auf am Samstagmorgen um 7 Uhr und auf der anderen Seite der Leitung sitzt. Peter Seeberg, guten Morgen. Äh, frohes Neues oder sagt man das jetzt nicht mehr, schon zu spät dafür, oder? Ich weiß nicht, ich habe es diese Woche noch gemacht. Machen wir es noch diese Woche und dann ist Schluss. Genau. Also gutes neues Jahr dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörer. Die haben es aber auch schon letzte Woche in der Kurz-KI-Folge bekommen. So, wir haben viel vor heute. Wir sprechen nämlich über Machine Vision bei BMW. Bevor wir aber zu BMW kommen, haben wir natürlich immer wieder einen aktuellen Teil. Und ich fange heute mit dem aktuellen Teil an. Eine Leseempfehlung habe ich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt nämlich einen spannenden Beitrag von der BBC. Und zwar geht es darum, stehen wir vor einem neuen AI-Winter und der Joshua Bengio, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Forscher aus Kanada, du kennst ihn, der hat auch den Turing-Price bekommen. Turing-Price, genau. Und ähm, der sagt nämlich, wir müssen jetzt in reale Anwendungen gehen. Also nicht mehr so diese Visionen entwickeln, sondern reale Anwendungen. Und ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg. Nämlich wir zeigen eigentlich nur oder sprechen hauptsächlich nur über reale Anwendungen. Also ein Lesetipp kommt der AI Winter 2.0 sozusagen nach dem Hype. Also wieder ein bisschen durchschnaufen und ein bisschen Abkühlung. Äh, ja, nur, nur ein Kommentar von mir vielleicht. Ja. Also die früheren, die allerersten AI-Winter, die hatten tatsächlich immer zu tun mit dieser großen, starken KI. Und wie unsere Hörer wissen, beschäftigen wir uns hier. Ich meine, wir, wir schauen das ganze Gebiet an, aber wir konzentrieren uns ja tatsächlich auf die kleine KI. Wo können uns Algorithmen helfen? Und in dem Sinne ich, gehe ich davon aus, dass er erwartet gegenüber diesem großen KI, dass wir wieder in eine neue Pause eintreten. Aber für uns tatsächlich mit der kleinen KI werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren so unglaublich viel zu tun haben, ja. dass ich nicht glaube, dass dort auch eine Art Winter eine Pause eintreten könnte. Das ist dein Zweckoptimismus, dass die Zuhörer uns treu bleiben, nicht dass wir <lacht> auch in diesem Winter untergehen. Ja. <lacht> nein, ich na, bin ich von überzeugt, dass so ist, Dagner. So, dann habe ich ein, ein etwas längeres Thema und zwar sprechen wir jetzt über Soja und Schweine. Nämlich die Chinesen und die Amerikaner haben ja diese Woche ihr Handelsabkommen oder einen Teil davon unterschrieben. Und ich muss sagen, es wurde ja so gefeiert und alles super und alle toll. Jetzt sind sie sich einig geworden. Peanuts, muss ich ehrlich sagen. Weil, wenn man ein bisschen auf die Suche geht, habe ich eine interessante Geschichte gefunden bei Reuters. Nämlich zwei Dinge. Die Trump-Administration äh, limitet die Exporte für AI-Software, also nicht nur militärische, sondern auch Dual-Use. Also da sind von betroffen vor allem Image-Recognition und Face-Recognition und äh, Machine-Vision-Software. Also die darf nicht mehr nach China äh, exportiert werden. Zweites Thema, was dann noch dazu kommt. Die Amerikaner sollen wohl deine Landsleute, Peter, die, die holländische Regierung massiv unter Druck gesetzt haben, ja. dass äh, ASML seine neueste Maschine neuester Generation ähm, für die Chipproduktion nicht nach China ausliefert. Da hängt ja auch der Trumpf mit drin und der Zeiss und der, die arbeiten hier zusammen und entwickeln diese oder einen Teil dieser Maschine, diese ASML-Maschine. Und da geht es ja um, um, um Chip, um Leistung und um, im Prinzip um Edge Computing am Ende des Tages auch. Und äh, da ist es so, dass die Trump-Regierung da massiven Druck ausgeübt hat. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, das, was AS, äh, ASML da kann, soll nur Intel, Samsung und TSMC können. Also diese vier großen Chip-Hersteller oder Maschinenhersteller, Schrägstrich Chip-Hersteller. Und Kunde für diese ganze Maschine, die jetzt im Rotterdamer Hafen noch steht vielleicht, war äh, SMIC, das ist der chinesische Chip-Hersteller. Und ähm, das ist schon ein, ein ganz anderes Signal zum Thema Freihandel. Du siehst, dieses Thema AI, AI-Software, AI-Hardware wird zu einem, nicht nur in einem militärischen Bereich, weil du hast oben bei der Software das Dual-Use-Thema, wird es ein richtig großer Wettbewerb. Ja, jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, ah, der Trump und das ist doch, geht doch nicht, dass er das macht. Aber 
Das hat der Obama <lacht> nämlich auch schon gemacht. Und vielleicht äh, erinnerst du dich an Ekstrom. Ja, 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 ja. Das war auch ein Maschinenbauer, Spezialmaschinenbau aus Deutschland. Da hat dann die Obama-Administration die Bremse gedrückt. Also du merkst, da ist richtig Bewegung drin. Da geht es um Wettbewerb, da geht es um militärische und sicherheitspolitische Themen, aber auch um ökonomische Themen. Und äh, da helfen ja. uns auch ein paar äh, Sojabohnen oder Schweinehälften nicht. Also da ist richtig Musik drin in diesem ganzen Thema Handelsstreit, USA, Wettbewerb, AI. Schauen wir mal, diese Blacklist die hat es schon immer gegeben, aber darauf waren auch in meiner Zeit bei Intel-Firmen tatsächlich in nach wie vor heutigen Kriegsregionen, äh, Iran, Irak und so weiter und so fort, äh, dass jetzt China da diesbezüglich auch draufkommt oder dann doch irgendwann wieder runtergeht, schauen wir mal. Trump natürlich nicht zu verwässern mit, äh, mit Trump in dem Fall. Und tatsächlich, ASML, ja, es hat alles mit, mit dem moorischen Gesetz zu tun. Es ist tatsächlich unglaublich, aber die Kombination von diesen drei Firmen, also die Zulieferanten Trump und Zeiss, und ohne in Details zu gehen, wir haben, ich habe für eine von den Firmen auch Data Science machen dürfen in einem Projekt und im Endeffekt ist es dann diese ASML und das ist der einzige momentan weltweit, der tatsächlich fähig ist, diese extrem ultraviolette, sag mal, Bestrahlung von den Schichten Richtung, was ist es, 8 Nanometer, ich glaube, dass wir näher nicht kommen können. Ja, es ist natürlich sehr strukturelle Technologie, schauen wir mal, wo das hingeht. Apropos äh, Moore's Law, du hast mir letzte Woche was erzählt, dass in unserem Beritt, also Machine Learning, dass sich äh, das Tempo nochmal verschärfen würde. Kannst du das nochmal erklären? Ja, es gibt diese AI-Index 2019. Das ist ein Bericht von Stanford, auch MIT. Da sind ungefähr 200, 300 Schaubilder drin. Und äh, ein Schaubild oder zumindest eine Erklärung, dass die herausgefunden haben, dass bis 2012 in unserem Bereich Machine Learning KI das morische Gesetz normal fortgefahren ist. Also nach meiner eigenen Berechnung vor ein paar Jahren war das dann ja 18 Monate. Ne? Jeder 18. Monat haben wir eine doppelte Rechenleistung zu ungefähr demselben Preis. Und dann ist er irgendwann, ich glaube, der erste war dann Google, hat dann seine eigene Tensor Processing Units, also Grafik, also Matrix Berechnungsprozessoren auf den Markt gebracht. Und ein Nvidia und auch ein Intel und wie sie alle heißen, die machen da alle mit. Und dann haben die gesagt, dass mittlerweile das quasi morische Gesetz für KI, für maschinelles Lernen auf dreieinhalb Monate runtergekommen dreieinhalb ist. Dreieinhalb also Monate. Ja, das ist unglaublich. Also nicht umgekehrt, das heißt immer, das morsche Gesetz ist tot. Es ist in dem Sinne, kann es auch nicht weitergehen. Wir können keine Leiterbahnen näher machen als äh, diese Atombreite quasi, weil dann gibt es ja auf der Platte gibt's eine ähm, elektrische ähm, Verbindung. Ähm, aber man kann ja auf allerhand anderen Arten und Weisen gucken, dass zu diesen gleichbleibenden Preisen mittlerweile jede dreieinhalb Monate diese Verdopplung bei uns in dem Bereich des maschinellen Lernens stattfindet. Dreieinhalb, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was da für eine Leistung in der Branche auch da ist. Kommen wir weg von, von Trump und der Politik und Soja und Schweinen. Zwei Themen habe ich noch. Und zwar am 22. April, ist es jetzt unser Werbeblock, machen der Peter und ich ja, dürfen wir den Industrial Pioneers Summit in Hannover moderieren. Das ist den ganzen Tag nur AI in der Industrie. Und ich gehe mal kurz so ein bisschen durch die Liste der Referenten durch. Wir haben jemanden von Dassault da, von Rittal, von Fujitsu über Quantencomputing. Omnibot ist da, Toby Walsh ist da, der Patrick Launer ist da, der war früher beim CERN, dann bei Kronis, dann bei Alexander Tamm. Dann haben wir den Theo Steininger da, der von Aerium mit dem Small-Data-Ansatz was erzählt. Dann ist äh, jemand von Weidmüller da, ich denke, das ist der Tobias Gaukstern, der über AutoML spricht. Wir haben also das ganze Spektrum von Small-Data bis Big-Data, von äh, Cloud-Edge-Computing, äh, AutoML-Verfahren und die Forschung mit Toby Walsh auch noch dabei. Also wer Interesse hat an dem Industrial Pioneer Summit, der kann uns eine E-Mail schicken an robert.kipodcast.de oder an peter.kipodcast.de. Wir sammeln dann die Anmeldung und, oder geben euch dann die Registrierungswebsite, wo ihr euch anmelden könnt schicken wir euch dann gerne zu. Also ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, das wird ein tolles Event. Ja. Von der EU-Kommission kommt noch jemand, da ist noch nicht ganz klar, wer das genau ist. 300 Leute sind äh, geplant als Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich glaube, das knacken wir nochmal, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen hier die Werbetrommel rühren. Also 22. April, Hannover Messe, Industrial Pioneers Summit. 
große Ehre, das machen zu dürfen. Ich habe ja auch gesehen, dass der Köckler, dass der am Anfang des der Woche, wo du über unser Buch geschrieben hast, wieder anderes Thema, der hat ja gemeint, er ist gerade von der CES zurückgekommen, da komme ich nachher auch noch drauf, und ist sich sicher, hat gesehen, dass KI, das Thema KI auch für die Hannover Messe, wie es ja auch angedacht war, als Teil dieser Industrial Transformation, dass das genau das richtige Thema ist und hat dann noch gemeint, wie ähm, froh er ist, äh, uns dann auch dort zu haben. Wie gesagt, große Ehre, dass wir das machen dürfen. Absolut. Ganz kurz noch zur CES. Gestern ein Interview mit jemandem geführt, der da war und der hat gesagt, Business machst du in Hannover, CES, viel Marketing wie Show. Mal gut zu sehen. Man kann davon einiges lernen, von dem ganzen Thema Marketing und wie sie das aufbereiten. Was ich spannend finde, was er gesagt hat, es ist da viel Geld im Umfluss. Also es gibt da wohl in diesen Hotels dann immer äh, Investorenrunden und darum ist das glaube ich für Startups ganz spannend, weil da sitzen dann die Leute mit den Checks und dann kommst du in das Hotelzimmer und dann äh, präsentierst du sozusagen dein, dein Produkt oder deine Lösung, deine Idee und dann werden da die Checks ausgestellt. Ja, ich kann mich erinnern, war in Intelzeiten auch öfters mal da. Ja. Und dann habe ich für euch noch einen Videotipp und zwar ähm, habe ich ein Video gefunden von Airbus und in diesem Video ist zu sehen, wie ein A350, also ein Flugzeugmodell der neuesten Generation, autonom von einem Flughafen startet. Und äh, entscheidend dafür ist im Prinzip, dass dieses Flugzeug die Mittellinie erkennt. Und wie die das genau gemacht haben, schreibe ich dann in die Shownotes rein, da gibt es auch den Link. Und äh, dann können Sie sich, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Faszination Technik sollte man immer mal wieder auch zeigen. Ich erinnere nur gerne auch immer daran, Software und Luftfahrt kann auch ziemlich in die Hose gehen, wenn wir uns das Beispiel Boeing anschauen. Genau. Airbus unterstreicht nochmal, es wird kein Mensch ersetzt. Es ist ein Forschungsgebiet, ein Assistenzsystem und das kennen wir ja mit, aus der Luftfahrt auch. Es gibt ja schon Landeassistenzsysteme auch, also wenn du so ein, so ein Landenavigationssystem hast, dass wenn schlechtes Wetter ist, da gibt es Flughäfen, die sind damit ausgestattet, dass die Maschine ja. trotzdem landen kann. Also wie gesagt, spannendes, spannendes Beispiel. Aber ich, ich komme zu meinem letzten Punkt auch noch dazu und äh, da wird es genau umgekehrt. Und die Frage ist ja auch, wie viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, sagen, ja äh, gerne mit oder bevorzugt mit dem Piloten oder ich hätte vielleicht doch lieber tatsächlich, dass die autonome Systeme mich irgendwo hinfahren oder irgendwo hinfliegen werden. Ich kann mich erinnern, warum wir damals äh, unsere Schwebebahn nicht bekommen haben. Haben. Da war doch diese Teststrecke und da hat damals einen menschlichen Fehler. Mhm. Durch einen menschlichen Fehler sind Menschen äh, gestorben. Das war dann nicht die endgültige Begründung, warum wir die bei uns nicht eingeführt haben, äh, jetzt in China äh, anderswo. Ähm, aber ich kann mich damals sehr gut erinnern, dass ich nicht verstanden habe, dass man das überhaupt damals den Menschen überlassen hat, zu sagen, die Strecke ist frei oder nicht frei, statt dass man über, ich sag mal, äh, autonome Systeme, Sensoren gearbeitet hat. Okay, Peter, was hast du im aktuellen Teil? Ja, einige Zeit her, dass wir ähm, quasi gesprochen haben. Die Zeit hat natürlich nicht stillgestanden. Ich habe vier äh, Themen zum Thema BMW. Da werden wir nachher in Detail drüber sprechen. Da geht es um Machine Vision in der smarten Fabrik. Ähm, äh, in dem Teilbereich ist meine erste Nachricht, dass BMW KI-Algorithmen äh, auf GitHub, das ist ja die Open-Source-Plattform, den Anwendern zugänglich macht. Äh, da handelt es sich um ein äh, API, äh, ein automatisiertes Trainingsmodell für die Objekterkennung mit TensorFlow und auch für Prozessoren auf Basis des YOLO. Das äh, ist You Only Look Once. Das ist ein Algorithmus zum Identifizieren von Objekten in Echtzeit. Ja, BMW erhofft sich ähm, dafür die Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Software im Bereich der KI und erwartet sich selbst stärker auf die Weiterentwicklung konkreter KI-Anwendungen in der Produktion und auch in der ja, Zurobot-Logistik konzentrieren zu können. Ja, wie gesagt, über die Beispielanwendung, äh, in dem Fall, wo eine Kamera die Position des Warndreiecks im Kofferraum eines Autos überprüft. Bei uns geht es dann später um das Typenschild. Äh, werden wir dann nachher in Detail sprechen. Ja, nicht nur Typenschild, ich glaube, die machen auch dann Nähte bei Ledersitzen und so. Das ist ja ein Riesenprojekt, was die da aufhaben. Ich finde es spannend, dass die das bei GitHub reinstellen. Ähm, ziemlich schlauer Zug. Ja. Wird wahrscheinlich nicht das Geheimste vom Geheimen sein, was ja auch sinnvoll ist. Ist aber ein Zeichen, dass man in den Konzernen umdenkt und sagt, hey, wir müssen sozusagen auch die Crowd oder die Community da aktivieren, um uns immer stetig zu verbessern. 
und eben nicht nur Open Source, nicht nur als, nicht nur als Thema der Softwarefirmen und Datenfirmen, sondern jetzt als erstes Beispiel, was ich auch kenne, stimmt vielleicht nicht, ähm, aber erstes, was ich kenne, in dem Fall eine Automobilfirma, genau. Mhm. KI-Patente. Das Europäische Patenteamt erkennt eine KI nicht als Erfinder an. Und um das gleich mal meinen Senf dazu zu geben, das ist auch gut so. Die Münchner Behörde, die hat zwei Patentanträge zurückgewiesen, in denen eine konnexionistische künstliche Intelligenz, also da behandelt es sich um irgendein neurales Netz, darüber auch in einer der nächsten Folgen mehr. Aber der war da als Schöpfer ausgewiesen, diese äh, konnexionistische künstliche Intelligenz. So die Begründung der Münchner Behörden, eine Maschine kann in Europa nicht als Erfinder anerkannt werden. Dies erfülle nicht die Anforderungen des europäischen Patentübereinkommens. Demnach muss als Erfinder ein Mensch eingetragen sein. Eingetragen, äh, eingereicht war das Patent von einem Britischen. Ja, die Briten sind ja auch immer noch, ein paar Tage glaube ich noch, äh, gehören die zur EU. Und der Rechtswissenschaftler, der meinte, die KI hätte den konzeptionellen Akt ausgeführt. Es stehe daher außer Frage, dass die KI der einzige Schöpfer wäre, wenn es sich dabei um eine natürliche Person handeln würde. Es geht da irgendwie um eine ähm, Aufbewahrungsbox von Nahrungsmitteln, nur um eine Idee zu geben. Ja, wie gesagt, für mich ist der Antrag nicht nachvollziehbar. Die Entscheidung gut und richtig, wo kämen wir denn dahin? Mir ist aufgefallen, viele Leute, die jetzt gar keinen Hintergrund zum Thema KI haben, aber ich muss sagen, auch einige, die sich sehr wohl in das Thema eingelesen haben, das war diese Woche wieder klar, Anfang der Woche war ich ja auf dem KI-Stammtisch vom VDMA in Würzburg, haben Angst vor einer Zukunft, in der Algorithmen und Roboter uns Menschen als Geisel halten. Für mich auf der anderen Seite ist deshalb sonnenklar, dass wir Menschen, selber dafür sorgen müssen, dass Algorithmen und KI für uns da sind und nicht umgekehrt. Übrigens für diejenigen, die das Thema interessiert, sei hier auch nochmals verwiesen auf die Folge 7, die war ja vom Mai letzten Jahres, über KI und Patente in der Industrie, in dem der Patentanwalt Thomas Lederer erklärt, wann und wie ein Anwender KI-Machine-Learning-Entwicklungen für sich schützen lassen kann. Und damals war noch unklar, ob ein Algorithmus als Erfinder anerkannt werden würde. Und jetzt wissen wir es. Und noch ein Tipp dazu vielleicht, wer mehr über das Thema Ängste oder sind wir sozusagen, wie müssen wir regulieren, folgt doch bei Twitter dem Toby Walsh. Dem Professor Toby Walsh hatten wir auch schon im Interview. Der postet jeden Tag ganz tolle Beispiele, wo sich die Welt hin entwickelt und wie man bremsen muss und wie man Technologie auch einhegen muss und einhegen muss in Gesetze. Also da gibt es immer wieder ganz tolle Beispiele aus der ganzen Welt, auf die er da aufmerksam macht. So Peter, du warst jetzt aber, hast du gerade angeschnitten, VDMA, Stammtisch KI in Würzburg. Da hast du ein bisschen was vorgetragen, hast den Würzburgern, den Unterfranken ein bisschen das Thema KI näher gebracht. Aber du warst auch in Brüssel und das hat mich sehr, 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 sehr stolz gemacht, denn du warst bei der EU-Kommission und durftest da präsentieren und Vorschläge für KI in der Industrie präsentieren. Ja, ein bisschen stolz war ich auch, nachdem die Mitglieder der Europäischen Kommission, das sind äh, Mitglieder aus einem ganz konkreten Bereich, Direktorat General für Networks, AI, Digital Industry und so weiter und so fort. Und nachdem die so einführend gesprochen hatten, durfte ich als Erste tatsächlich da meine, meine Sicht geben auf das Thema, es ging um Testing and Experimentation Facilities. Also es geht darum, dass wir europaweit nicht nur für die Industrie, auch für Medizin, für Handel und so weiter, dass wir unsere KI-Lösungen experimentieren und testen. Und äh, es, äh, wie man sich vorstellen kann, habe ich da vorgeschlagen, das Ganze nicht einfach nur zu machen, äh, weil wir das machen wollen, sondern das aufzuhängen auf eine höhere Ebene an diese Trustworthy AI Made in Europe. Also nur wenn wir als Europa dieses, ähm, ich sag mal, diese Marke in die Welt setzen, in Europa, aber auch nach Amerika und nach China und überall, äh, da müssen wir gucken, dass das, was wir dort bauen, dass wir das auch testen. Und das war mein Vorschlag. Ganz wichtig, wir müssen das differenziert machen. Also nicht alle Guidelines, die ja diese High-Level-Expert-Group und AI, da durfte ich ja auch schon mal in, in Brüssel sein. Da ist ja auch der Thomas Metzinger, den hatten wir schon mal, der Professor Sluzalek, den werden wir vielleicht nochmal haben. 
Und ein zweites Mal durfte ich für die EFRA, für den VDMA in Brüssel. So haben die mich jetzt eingeladen und habe da diese Präsentation machen dürfen. Und als Letzte noch, ohne da in weitere Details zu gehen, ich habe nochmal wiederholt, unser Anliegen, das durfte ich letztes Jahr auch schon mal der Kommission nahebringen, dass ich, dass wir glauben, dass jeder Europäer das Recht haben sollte auf eine 60-minütige Einführung in das Thema KI und zweitens für die Leute in den Firmen, also in den Maschinenbau- und Betreiberfirmen, dass wir mit Kurse, mit Online, Face-to-Face, den, den Engineers, den Produktmanagern, Geschäfts-Business-Leute das Thema näher bringen. Und wer nicht auf die EU-Kommission warten will, der kann das auch direkt schon bei uns machen, denn wir bieten ja auch einen KI in der Kantine an und der Peter macht noch einen Kurs mit dem Professor Oliver Niggemann von der Hochschule der Bundeswehr in Hamburg, nämlich ein KI-Kurs zweitägig. Also wer Lust hat, wir sind Ende Januar bei der IG Metall, äh, finde ich ganz spannend, äh, dass die uns eingeladen haben, ähm, kann sich auch wieder bei uns melden, robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de und ich wollte jetzt nochmal reingrätschen, weil Peter ja. auch nochmal der Herr Trump jetzt das Thema Trustworthy AI für sich entdeckt hat. Und die Amerikaner nämlich da jetzt auch ihren Hut in den Ring werfen und Aktien drin haben in diesem Thema. Die wollen nämlich auch in das ganze Thema rein. Ich denke, wir werden das Thema bestimmt noch mal öfters besprechen. Ja, Es ist natürlich so, dass weltweit da verschiedene ähm, Aktivitäten, ich sag mal so Richtung 2016, 17 UNESCO, NATO, ähm, dann gab es diese Asilomar-Prinzipien, die Kanadier, die waren da stark. Aber das Recht, ich sehe es genauso, dann die EU hat eigentlich als wie soll ich sagen, als eine der drei Regionen, weltgroßen Regionen, als erste wirklich in eine bestimmte Richtung das Ganze getrieben und wird da jetzt eigentlich gefolgt in dem Sinne schon, im positiven Sinn auch von den Amerikanern. Ich habe noch ganz kurz auch eigentlich zum Thema eine kleine Erweiterung nur. Der Bosch, den hatten wir schon mal, der hat jetzt wiederum auf diese Consumer Electronics Show, heißt die CES in Las Vegas, angekündigt, dass ab 2025 alle Produkte mit KI entwickelt, produziert oder ausgestattet werden sollen. Äh, Im Fokus steht offensichtlich uns wundert es nicht, die industrielle Anwendung, also Produktionsanlagen und dazu sollen auch bei Bosch neue Arbeiter eingestellt werden und äh, ähnlich wie wir gerade gesagt haben, da gehe ich jetzt nicht in Detail, aber es sollen in den nächsten zwei Jahren 20.000 Mitarbeiter für KI fit gemacht werden, dann sage ich nur, liebe Entscheidungsträger für die Boss-Schulung, das gerade gehört von Robert, Robert und ich und auch zusammen mit dem Oliver Negemann, wir können da gerne helfen, wenn Sie da Unterstützung brauchen. Genau. So, Peter, und jetzt hast du noch was, sonst gehen wir in den Haupt Ja, letzter Punkt, letzter ja. Punkt. Ich habe über Weihnachten ein Video gesehen von Sebastian Tron. Sebastian Tron ist ja unser in Solingen geborenes Wunderkind, super sympathisch. Google X hat er gegründet, ähm, die autonomen Fahnenaktivitäten von Google, heute ja Weimo. Äh, er hat als erste das Starpa-Rennen für die äh, autonom fahrende Vehikel hat er gewonnen. Und dieser Sebastian Drun, der sagt äh, in diesem Interview, er ist ja auch noch Geschäftsführer von Udacity und eben diese Firma Kitty Hawk. Und dann können wir das Ganze abrunden. Dann sind wir nämlich wieder beim Fliegen. Er sagt, wir werden sehr viel früher mit selbst fliegenden Fahrzeugen unterwegs sein als mit selbstfahrenden Autos. Ja, und diese Aussage unterstützt die von Stefan Wess. Den hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast. In einem Artikel in LinkedIn hat er nämlich schon vor ein paar Monaten gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir eher beschwipst nach Hause fliegen, als völlig autonom nach Hause fahren. Noch ist aber keine Wiesenzeit. Ein neues Jahr liegt an unseren Füßen. Packen wir so. Jetzt gibt es erstmal Fasching und dann ist wieder Fastenzeit, Peter. Genau. Also, ähm, wir starten in den Hauptteil. Du hast ein, ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit zwei äh, Herren von BMW geführt. Es geht um Machine Vision in der Smart Factory. Und äh, jetzt sagen einige, ja, Machine Vision machen die nichts anderes. Doch, die machen auch ganz viele andere Sachen in ihrer Fertigung. Aber das ist, haben wir uns gedacht, ein sehr spannendes Beispiel, weil das so schön griffig ist und weil sie auch wirklich en Detail erklären, wie sie das tun. Und du hast gerade schon mal diese Plattform angesprochen, die sie da bei GitHub oder diese Algorithmen, die sie da reinstellen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal in das Interview rein und danach stelle ich dir ein paar Fragen dazu, Peter. Sehr gut, so machen wir das. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, 
Mir zugeschaltet sind Ulf Wittel und Christoph Kracke, beide tätig in der Automobilherstellung bei BMW. Christoph, Ulf, stellt euch doch bitte kurz vor und äh, sagt den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer ihr seid und was ihr genau bei BMW macht. Ja, Christoph Kracke. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover und arbeite seit 2013 bei der BMW AG in Landshut. Ähm, hier habe ich zunächst an der Industrialisierung der Großserienproduktion von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen mitgewirkt und seit 2017 bin ich hier für die Digitalisierungsprojekte im Bereich Instandhaltung und Qualität in der Komponentenfertigung zuständig. Hallo, mein Name ist Ulf Wittel. Ich habe Technische Informatik an der FH Regensburg studiert. Mich hat es dann auf Umwegen zu BMW gebracht, bin dann eingestiegen im T-Resort, das ist zuständig für die Produktion weltweit bei BMW und bin dann nach einiger Zeit zur Produktions-IT gewechselt und versuche jetzt Industrie 4.0 in unsere Werke zu bringen und als Schnittstellenpartner ist eben der Christoph auf Fachbereichsseite mein Ansprechpartner. Sehr gut, Ulf, du hast gerade das große Wort Industrie 4.0 schon genannt. Welche Rolle und, und wenn, seit wann hat das Thema Digitalisierung und eben konkret Industrie 4.0 für eure heutige Tätigkeiten eine Rolle gespielt? Also Industrie 4.0 ist natürlich ein sehr weiter Begriff und der auch mittlerweile schon einige Zeit existiert. In der Komponentenproduktion haben wir uns 2016 in einer Potenzialstudie damit beschäftigt, wie wir das Thema strukturieren, weil man halt eben einfach sagen muss, es gibt halt viele Handlungsfelder von der Instandhaltung über autonome Transportsysteme bis aber auch hin zu vielen qualitätsprüfungsrelevanten Themen. Und der Fokus liegt jetzt seit 2016 darauf, nicht nur das zu machen, was halt technisch möglich ist, sondern vor allen Dingen auch das, was wirtschaftlich sinnvoll ist. Also wir haben hier auf den Digitalisierungsprojekten natürlich einen hohen Fokus darauf, dass die auch ökonomisch sinnvoll sind. Sehr gut. Wie werden bei euch neue Produktionsansätze entwickelt und wie werden die eingeführt? Ja, aktuell muss man klar sagen, dass viele bestehenden Technologien eine ausrollbare Reife erreichen. Was vor allen Dingen aber bleibt, ist halt die agile Softwareentwicklung. Hier muss man sagen, ist die größte Herausforderung, dass wir eine harmonisierte Prozesslandschaft haben über unsere Werke. Also dass ein Werk in Dingolfing gleiche Prozesse hat wie ein Werk in Regensburg oder Landshut. In der Instandhaltung zum Beispiel hat man dann aber auch sehr umgreifende Veränderungen. Also früher zum Beispiel hatte der Instandhalter nicht mal ein eigenes persönliches Telefon. Heute ist das Standard, dass jeder Instandhalter ein persönliches Smartphone hat. Das hat natürlich große Konsequenzen dazu, ähm, wie wir Informationen bereitstellen in der Produktion. Das äh, hört sich ein bisschen danach. Ich äh, habe ja lange bei der Firma Intel gearbeitet. Und wenn die tatsächlich, das ist so in den 90er Jahren, äh, eine neue Fab äh, äh, aufgesetzt haben, dann war damals das große Thema Copy Exact. Also die haben so gut wie einigermaßen möglich, es war dann immer ein neuer Prozess, von 20 Nano auf 18 Nano oder so, aber die haben so gut wie möglich immer versucht, also don't change a winning team oder don't change a winning environment sozusagen. Gibt es bei euch Erfolgsfaktoren für das Change Management in Bezug auf die Einführung der Shopfloor-Digitalisierung? Ja, definitiv. Also ähm, ein wichtiger Aspekt ist vor allen Dingen, die Menschen abzuholen dass man hier auch klar die Ängste mit adressiert, weil es ist halt schon eine tiefgreifende Transformation des Produktionssystems. Und da ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass man da problemorientiert und arbeitet und weniger, sage ich mal, schaut, was technisch an Lösungen verfügbar ist, sondern wirklich guckt, hey, wie löse ich meine bestehenden Themen am Shopfloor. Und da ist halt auch wichtig, dass man standortübergreifend zusammenarbeitet. Also das heißt halt, dass man wirklich der Kollege aus Regensburg mit dem aus Dingolfing, aus München, aus Landshut, aus Badenburg zusammenarbeitet und die Lösungen gemeinsam entwickelt werden. Wie ist das in Bezug auf Daten? Also wie und wo akquiriert ihr äh, eure Daten und wo werden die gehalten? Äh, konkret jetzt auch, ist es dann zentral für BMW weltweit oder hat jeder, jeder Standort? Und gibt es da auch einen Unterschied zwischen äh, einerseits Komponenten für das Fahrzeug und auf der anderen Seite das quasi fertige Fahrzeug? Datenanalyse hat natürlich viele Facetten. 
Ähm, ein wichtiger Aspekt aber ist, sich von Anfang an Gedanken darüber zu machen, wie man Daten in der Produktion wertschöpfend nutzen kann. Und das hängt vor allen Dingen mit der Aussagekraft der Daten zusammen. Deswegen ist es halt für uns auch sehr wichtig, das bereits in der Produktentwicklung zu berücksichtigen und dass wir uns intensiv damit beschäftigen, ähm, wie wir die später miteinander verknüpfen können. Ähm, alleine aus Skalierungsgründen hat man natürlich ähm, Daten auch in unterschiedlichen Quellsystemen, die dann bei BMW in einem zentralen Data Lake zusammengeführt werden. Also hier liegen sowohl die Produktionsdaten als auch die Fahrzeugdaten. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich mir darüber Gedanken mache in meinem Datenmodell, wie verknüpfe ich später solche Daten. Und in dem Sinne ist es weniger ein Unterschied zwischen der Datenhaltung von Komponenten oder des Gesamtfahrzeugs, sondern vielmehr müssen die Daten der Komponenten intelligent mit den dazugehörigen Fahrzeugen verknüpft sein, also damit man später eben auch entsprechende Aussagen generieren kann. Könnt ihr den Zuhörern äh, einige konkrete Beispiele nennen, ähm, bei der bei euch Bilderkennung in der Inline-Qualitätskontrolle eingesetzt wird? Also wir haben äh, verschiedenste Use Cases, die geclustert werden in A, ob der Verbauzustand, also eine optische Inspektion, erfolgreich durchgeführt wurde. Ähm, was wir dann noch machen können, ist auch eine Variantenerkennung und eine Ganz einfacher Fall ist vorhanden, nicht vorhanden. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir für die Scheinwerfer-Einstellanlage, für gewisse Derivate, zum Beispiel für den US-Markt, schauen, ob die auch wirklich versiegelt sind und dem Mitarbeiter am Band aktiv Feedback geben. Das ist eine gesetzesrelevante Anforderung. Und da haben wir auch gemerkt, weil wir vorher die Transformation im Shopfloor angesprochen haben, dass das ein sehr positives Beispiel war, Dadurch, dass der Mitarbeiter jetzt auch die Sicherheit hat, dass die Prüfung erfolgreich durchgeführt worden ist und es wird nicht mehr auf den einzelnen Mitarbeiter äh, abgewälzt, dass man sagt, er hat da ähm, die Verantwortung, dass die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde. Das heißt, der einzelne Mitarbeiter, der sieht auf dem Bildschirm äh, ein grünes Lämpchen, statt dass er oder sie selber äh, das vornehmen muss? Richtig, ja. Und noch dazu wird das Bild dann, also wird in unser Qualitätssystem geschrieben, dass das Ergebnis dokumentiert ist und das Bild wird auch noch weggespeichert, falls es später zu Nachfragen kommt. Könnt ihr noch vielleicht anhand von einem Beispiel etwas tiefer eingehen auf die Machine Vision äh, und wie dieser Ansatz äh, euch bei der Qualitätskontrolle hilft? Welche Art von Algorithmen spielen da eine Rolle und äh, was machen diese genau? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also was wir was wir probieren ist, dass wir sagen, wir haben zum Beispiel eine, eine Qualitätsprüfung, die lässt sich durch ein bildgebendes System, sprich Kamera, abbilden. Und dann ist es dem Data Scientisten überlassen, diese Aufgabenstellung zu lösen. Im Normalfall setzt er dadurch zum Beispiel ein Keras oder ein TensorFlow ein, berechnet damit ein Modell, und dann äh, gehen wir relativ schnell in einen Art äh, Go-Live-Betrieb. Das heißt, wir lassen die Modelle mitlaufen und schauen wirklich, sieht der Algorithmus das, was auch der Mitarbeiter am Band sieht. Und irgendwann ist die Qualität so gut, dass man die manuelle Sichtprüfung durch den Mitarbeiter wegfallen lassen kann. Sehr interessant. Du hast schon gesprochen jetzt von Data Scientists. Wer macht das bei euch? Sind das äh, interne? Sind das quasi BMW-Mitarbeiter? Sind das möglicherweise auch externe Personen? Wir haben ähm, hauptsächlich Internet Data Scientists, die sich bei uns um die Produktion kümmern. Ähm, Wenn es mal darum geht, dass man in die Breite geht, ist ein interner Kollege immer der, der First Point of Contact und dann kann man, wenn man das sauber beschrieben hat und auch die Anforderungen definiert hat, natürlich auch an extern vergeben. Ergänzend ein ganz wichtiger Aspekt ist vor allen Dingen auch ähm, das Domänenwissen. Also wir müssen halt auch, wenn wir Daten uns anschauen, ähm, überlegen, wer hat denn das spezifische Wissen, diese Daten zu beurteilen. Also beispielsweise, wenn es jetzt um die Gießereitechnologie geht, geht, dann ähm, muss ich natürlich auch einen entsprechenden Experten konsultieren. Und ich sag mal, mit den neuen technischen Möglichkeiten rückt halt das immer mehr in den Fokus. 
weil wir die Daten einfacher bereitstellen können, einfacher visualisieren können und natürlich in dem Sinne die Analyse wirklich daraus besteht, das Problem an als solches zu analysieren. Ja, das ist für mich wirklich toll, das von euch zu hören. Ihr kommt aus der Praxis, ich erzähle es ja schon seit, seit Jahren quasi und ich sehe ja auch diese Entwicklungen tatsächlich, Teils vorangetrieben dadurch, dass wir also eigentlich immer noch zu wenig Data Scientists haben, aber auch eben durch die neuen technologischen Errungenschaften wir immer mehr Schichten quasi auf unserem Prozessor aufbauen. Und wir sehen das ja und auch in sehr vielen Gesprächen mit anderen Interviewpartnern, dass tatsächlich der Domänexperte, also derjenige, der die Kenntnisse seines eigenen Domains hat, dass der immer stärker Tools zur Verfügung gestellt kriegt und damit selber diesen Mehrwert aus den Daten holen kann. Und das ist wirklich sehr schön, das von euch zu hören. Ja, ich habe schon gehört, Keras, TensorFlow, äh, sind das zwei Beispiel-Tools? Äh, Gibt es andere Tools? Gibt es Plattformen, die von euch eingesetzt werden? Äh, wo macht ihr das dann? Ist es dann in der Cloud? Ist es an äh, der Edge direkt, äh, direkt beim Fahrzeug? Äh, sind es hybride Lösungen? Ich würde sagen, es sind hybride Lösungen, aber vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Wir haben bei BMW ähm, einen relativ aktuellen technischen Toolstack zur Auswahl. Uh, unsere Kollegen aus den uh, Tech Offices, zum Beispiel im Mountain View, die evaluieren ständig neue Technologien und geben dann Empfehlungen ab, was wir übernehmen sollen in unsere Werksproduktion. Und das muss man sich so vorstellen, wir haben im Moment um, roundabout, glaube ich, zehn Werke. Das heißt, wenn wir so eine Entscheidung treffen, dass um, eine Technologie sinnvoll ist, die weiter zu verfolgen, machen wir die überall verfügbar, damit wir auch, wie von Christoph schon angesprochen, auf Standards setzen können. Wir machen es dann eher so, wir schauen, welche spezifische Aufgabenstellung müssen wir lösen und welches technische Tools brauchen wir dabei. Sprich, für unsere Analyseplattform, die wir bei BMW selber entwickelt haben, verwenden wir im Hintergrund eine On-Premise Red Hat OpenShift Lösung und entsprechende Edge-Clients dazu, um die Kameras anzubinden. Es gibt allerdings auch Lösungen, wo wir sagen, wir gehen rein auf Edge-Lösungen, wo wir viel Datendurchsatz brauchen und hohe Rechenleistung. Mountain View, ähm, ja, ich habe ja zehn Jahre auf die Firma Intel gearbeitet, war auch viel in Silicon Valley unterwegs, äh, direkt nebenan äh, Santa Clara. Soweit ich weiß, ist, ich glaube, Google ist, glaube ich, auch im Mountain View, oder? Ich glaube, es sind alle großen Firmen alle großen in Silicon Valley genau, genau. vertreten, genau. Ja, ich wollte ja, ich wollte ja nicht in eine bestimmte Richtung. Aber ich habe ja gehört, ja. Äh, ihr habt ja sowohl äh, von der einen Seite schon gehört TensorFlow, Google, äh, aber ihr habt auch äh, andere äh, andere Anbieter, Open Source Lösungen. Äh, und ich höre, ihr habt eine, eine Machine Vision Plattform. Äh, könnt ihr darüber vielleicht etwas mehr erzählen? Welche Rolle spielt KI-Machine Learning äh, für diese Plattform. Genau. Wo, wo fangen wir an bei der Machine Vision Plattform? Ähm, es ist so, dass ähm, traditionelle pixelbasierte Bildverarbeitung wird bei BMW schon lange gemacht, auch mit großem Erfolg, aber die hat teilweise ihre Grenzen. Und äh, zudem haben wir auch das Thema, dass mit einem ja, immer schneller werdenden äh, Fahrzeugänderungszyklus, dass wir mehr Prüfungen machen müssen, die schneller in die Produktion bringen müssen, aber genauso schnell wieder abbauen müssen. Das heißt, wenn gewisse Anforderungen nicht mehr ähm, bestehen, dann brauchen wir auch die Prüfung nicht mehr. Und ähm, was wir gemacht haben, dass man am Anfang mal die Technologie untersucht hat und gesagt, jawohl, für uns ist KI zielführend, um gewisse Use Cases umzusetzen und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen, wir können jetzt oder wir beherrschen die KI, wie bringen wir das jetzt in ein Produktionsnetz rein und da lag dann der Gedanke der Plattform ganz nahe, das heißt, die ist wahnsinnig skalierbar, aber auch, wie der Christoph das vorher schon mal kurz angekündigt hat, in der agilen Softwareentwicklung, dass man da schnell Use Cases, Aufgabenstellungen hinzunehmen kann und genauso schnell die wieder abbauen kann. Könnt ihr uns ein Beispiel geben, wie die Machine Vision Plattform eingesetzt wird? Die Machine Vision Plattform wird bei verschiedensten Use Cases eingesetzt. Ein sehr prominentes Beispiel ist immer die 
Überprüfung der Modellbezeichnungen am Heck des Fahrzeugs. Hier haben wir unterschiedliche Varianten und auch pro Land unterschiedliche Anforderungen. Und gerade Hybridfahrzeuge müssen gekennzeichnet sein, so dass wir da sehr viele Varianten haben. Und da ist es ein idealer Use Case, der auch sehr gut übertragbar auf andere Werke ist. Welche sind die wichtigsten Merkmale, die euren Ansatz, diese Machine Vision Plattform ausmachen? Die wichtigsten Merkmale sind wahrscheinlich im Vergleich zu ähm, traditionellen Software-Systemen, das äh, eventgetrieben ist und dadurch auch beliebig skalieren kann. Ähm, dadurch, dass wir auf der, der Red Hat OpenShift-Lösung laufen, können wir mehr Rechenleistung beanspruchen, wenn wir sie brauchen und können dann auch ähm, einfließend ein KI-Modell in der Produktion laufen lassen, aber gleichzeitig auf demselben System auch neue Algorithmen testen. Sehr schön. Kommen wir zum Ende. Was dürfen wir in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren aus eurem Hause in Bezug auf Machine Vision erwarten? Wie sieht also die Produktion in der smarten Fabrik in drei, fünf oder zehn Jahren anders aus wie heute? Wir werden neben offenen Plattformen natürlich auch weiterhin hochspezialisierte, integrierte Lösungen haben. Also Lösungen, wo wir neue Technologien dazu nutzen, bisher zu komplexe Fragestellungen ähm, lösen zu können, beantworten zu können. Also beispielsweise Themen wie Lederfehlererkennung oder eben der Einsatz von Computertomographen in der Gießerei sind da, glaube ich, zwei gute, prominente Beispiele. Ähm, aber ansonsten muss man klar sagen, ähm, wie so oft schon, die nächsten fünf Jahre ist die Produktion schneller im Wandel als die letzten 50 Jahre. Und da muss man klar zusammenfassen, wird Digitalisierung jeden einzelnen Bereich der Produktion betreffen. Ulf, magst du da noch was dazu sagen? Oder? Ich habe gerade überlegt, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Nur das Einzige, wir haben jetzt sehr viel über Technik geredet. Es geht nur zusammen. Und dann glaube ich auch, dass wir durchaus auf dem richtigen Weg sind und der Zukunft positiv entgegenschauen können. Sehr gut. In den nächsten fünf Jahren mehr Veränderungen wie in den letzten 50. Das hört sich nach einer stark logarithmischen Entwicklung an. Christoph, Ulf, euch beiden nochmals herzlichen Dank für eure Zeit. Okay, Peter, jetzt haben wir das BMW-Beispiel. Ich glaube, war jetzt eine Viertelstunde reingehört. Ich habe jetzt drei, vier Fragen. Eine Anmerkung habe ich. Ganz am Anfang sagt er, und das fand ich sehr, sehr spannend, als um das ganze Thema Daten geht, das kommt in so einem Halbsatz, dass Sie schon jetzt in Zukunft bei der Produktentwicklung schon in Daten denken. Also, dass Sie schon bei der Produktentwicklung jetzt anfangen, was sammeln wir da für Daten mit? Was tun wir damit? Was können wir da in Zukunft tun? Und das ist ja genau der Ansatz, den wir immer fordern oder den viele fordern. Wir müssen viel mehr in Daten denken. Ja, ohne dass wir das jetzt in einem Interview in Detail besprochen hätten. Tatsächlich äh, hat die Firma BMW den Wert der Daten erkannt. Wir haben schon oft darüber gesprochen und es, wird, es werden immer mehr äh, Firmen kommen, die das erkennen. Das war Anfang der Woche dann in Würzburg bei verschiedenen Anbietern, wo ich gefragt habe, und wer hat die Daten, wer kriegt die Daten? Und da war ganz klar, dass bei den kleinen Kunden dieser Maschinenbauer, der Maschinenbauer die Daten, aber die wussten und hatten auch schon Erfahrung, ich sage mal mit den Großfirmen, die gesagt haben, nein, die Daten gehören mir. Das Thema hatten wir schon öfters. Ich würde hier mitdenken, andenken, der Unterschied zwischen das, was der Professor Jörg Krüger, ich denke vor zwei, drei Monaten, mhm. ja, dieses Positionspapier mit seinen Professorkollegen produziert hat. Und die haben ja von dem prozessgetriebenen, sehr wohl Datenansatz gegenüber den Datenorientierten, wo die gesagt haben, und das hört sich jetzt ein bisschen danach an, ohne dass wir das besprochen haben, dass ein BMW das auch mal. Wenn ich von vornherein nachdenke, über welche Daten brauche ich eigentlich, was will ich machen, welche Daten habe ich, dann hätte der Professor Jörg Krügen das eher prozessorientiert genannt. Und, und weil der hat damit gemeint, das Datengetriebene würde eher passiv sein. Das würde bedeuten, ich schaue, was für Daten ich habe und arbeite damit. Und der hat ja auch gemacht, und das hört sich jetzt an bei BMW, nein, wir wissen, was wir wollen. Wir schauen fünf Jahre in die Zukunft oder zwei, drei, vier und wir sagen, was bauen wir, was für ein Fahrzeug, wie sieht es aus und welche Daten brauche ich dafür? 
Ja, und dann diese Harmonisierung der Werke, vielleicht einen spannenden Punkt, dass sie im Prinzip alle Standards auf allen Werken sozusagen setzen wollen. Da vielleicht auch eine kurze Meldung, ich habe letztens gelesen, der BMW kauft jetzt vom Backoff ganz viele IPCs, also Backoff wird Lieferant für IPCs für BMW. Das fand ich auch eine spannende Information. Was ich jetzt nochmal eine Frage habe, Peter, kannst du dieses Anlernen, dieses ersten Cases, den er da erklärt, dass du das uns nochmal ein bisschen verdeutlicht mit, dem, mit den Lampen warst, glaube ich. Ja, ich glaube, er erzählt da, dass die mit äh, mit TensorFlow und oder auch mit Keras arbeiten. Mhm. Äh, das sind ja in beiden Fällen sind das äh, Frameworks, die beide typischerweise äh, aus aus Python heraus, also aus dieser Nummer eins Entwicklungssprache, die ja Amsterdam, Europa initiiert ist. Und was da ja typischerweise passiert, ich gehe noch einen Schritt weiter Richtung einem Papier vom VDI, habe ich diese Woche auf LinkedIn veröffentlicht, können wir hier auch nochmal machen. Und da heißt es KI in optischen Mess- und Prüfsystemen. Und die haben tatsächlich ein ganz schönes Beispiel, wo die sagen, da hört die klassische Bildverarbeitung auf. Es geht da um so eine, das heißt Ambientebeleuchtung. Das ist so ein led Kunststoffstab, der in die Tür reingeht und es geht darum, dass ich auf eine, ein sehr schönes, homogenes Licht da in diese Ecke, wenn ich die Tür aufmache, dass ich da reinkomme. Und da wird ganz klar gezeigt, dass die klassische Bildverarbeitung, die ja eher regelbasiert ist, so muss man sich wirklich das vorstellen. Und übrigens habe ich die beiden Jungs, der Ulf Wittel und Christoph Kracke, ich habe sie nicht kennengelernt, aber ich durfte ja für den VDMA vor ein paar Monaten auf, äh, war das Mallorca, Malle, ja, mhm. präsentieren und die haben meine Präsentation da auch sehen dürfen. Und da geht es darum, dass eigentlich bis jetzt der Mensch nur diese Homogenität der Helligkeit und der Farbe bewerten kann. Nur wenn der Mensch das macht, dann ist der eine sagt, es ist gut, der andere sagt, es ist nicht gut. Und dort nehmen wir heute, und da komme ich zu der Beantwortung deiner Frage, dort nehme ich heute von diesen Situationen 100 oder 200 oder 2000 Bilder auf. Und das geht nicht anders als das Beispiel, was wir vor drei, vier Monaten hatten, wo wir gesagt haben, wenn Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, zu Hause was lernen wollen, gehen Sie zum Beispiel auf diese Google-Plattform, machen Sie 10 oder 20, 30 Bilder von sich selber, 50 Bilder von einer Kaffeetasse und danach hat der Algorithmus verstanden und wenn Sie ihm die Tasse zeigen, dann sagt der Algorithmus, das ist eine Tasse. Und so geht es hier nicht anders. Das. Es werden immer Bilder gemacht von Gutsituationen und von Schlechtsituationen. Eine bestimmte Minimumanzahl. Und tatsächlich, ähm, weil ich deshalb die Präsentation von den Jungs auch bekommen habe, dann über den VDMA, man sieht, dass in, diese, äh, in diesem Anwendungsfall äh, der Algorithmus damit eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, die liegt dann so bei 99.xy-Prozent, sagt, ja, ich habe ein bestimmtes Bild erkannt als korrekt oder nicht korrekt. Und dann hole ich nochmal den, den Domänexperten dazu und der sagt ja oder nein. Das geschieht ja und das erklärt er ja auch tatsächlich in der Entwicklungsphase. Also in der Entwicklungsphase arbeite ich so lange an dem Trainieren dieses Modells bis ähm, und ich habe hier dann, wenn ich sage, ich habe tausend äh, Bilder, dann benutze ich typischerweise vielleicht 700 Bilder für das Antrainieren. Dann evaluiere ich nochmal mit 125 Bildern, wie gut ich bin. Und wenn ich dann Richtung mein Ziel von, sagen wir, 8, 99 Prozent bin, ist es nie digital, ist es nie ja, nein. Es sind immer Wahrscheinlichkeiten, die aus den Algorithmen auf Basis der Daten kommen. Dann mache ich den endgültigen Test mit den 125 übrig gebliebenen. Und wenn das dann auch mein Ziel erreicht, dann, und das hat er erklärt, führt BMW das parallel zu der in dem Moment noch Verantwortung des Werkers ein. Das machen die wahrscheinlich über ein paar Wochen, Monat, Monaten, weiß ich nicht, bis die sagen, ja, über diese zwei Monate, diese Testzeit, hat das System dieselbe Antwort gegeben wie der Werker. Und dann wird der Werker quasi von dieser Aufgabe entlastet. Da hat es ja sehr interessant erklärt, wie er sagt, der Werker ist eigentlich sehr froh, ja. dass er diese sehr wichtige Entscheidung, ja, nein, ist es jetzt zu oder nicht zu, dass er die nicht hat, sondern dass ihm die abgenommen wird. Mich erinnert das so ein bisschen an das Beispiel, wir hatten das mal ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Siemens mit seiner Simatik-Steuerung, mit dem Qualitätscheck, 
ob im Prinzip die, die Leiterplatten in Ordnung sind, die auch das über Bildverarbeitung gemacht haben und dann haben sie es doch neutralisiert und bei Mainz 4 die Anwendung dann hochgeladen. Da ging es um das ganze Thema Low-Code ähm, dafür, dass man diese Anwendung dann anderen auch zur Verfügung stellt. Was, was jetzt nochmal bei BMW das Spannende, das sind tolle Anwendungen, ja, aber er, er sagt ja dann nicht so den ökonomischen Nutzen davon, aber wenn man sich das überlegt, Inspektionszeit geht runter, er hat weniger Rework am Ende, die Qualität geht hoch und er, er braucht keinen Support mehr, also er braucht keinen, keine Ahnung, was machen die Automobilindustrie, produzieren durch äh, 24 Tage, 24 Stunden, sieben Tage Support, wenn irgendwas ähm, sozusagen Probleme macht. Also eine relativ kleine Anwendung, würde ich sagen, im großen BMW-Universum, aber mit extrem großen Auswirkungen, ökonomischen Auswirkungen auch. Ja, sehe ich genauso. Und ähm, das soll ja auch nicht bedeuten, dass es da nicht ganz andere Anwendungen gibt, über die wir vielleicht dann irgendwann auch nochmal berichten dürfen oder mit Kollegen dann Interview äh, ja, abhalten. Er hat ja diese Ledergeschichte nochmal gesagt. Dann das mit dem Computertomographen, das fand ich ja auch spannend. Ja, mit dem mit der ja, genau, ja, das fand ich auch sehr interessant. Ja. Das wird, wird, wird ähnlich, ähnlich dann funktionieren. Ja. Wir hatten ja schon mit dem, wie heißt der Roger Feist, Asch, genau. Aschhütten heißt es so. Ja, genau. Ach, Aschhütten, genau. Ob die in dem Fall auch schon das CT benutzen, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist es ja dann vergleichbar. Ich kenne es in dieser Anwendung, dass Stahl ja dann genauso über Bilder. Und diese Bilder werden dann auch wieder trainiert über gut, schlecht. Und wenn ich irgendwelche Abweichungen sehe, die ja dann mit sehr viel Zeit von Menschen beurteilt worden sind. Und da muss ich mich im Endeffekt, das kam natürlich in Würzburg auch noch raus, da war ein Kollege, der gesagt hat, der macht auch schon seit 50 Jahren KI, der hat dann bei Siemens in der Bildverarbeitung äh, gearbeitet und der hat gesagt, da war das, das Thema von den Radiologen, und der hat gesagt, ja, äh, ich nehme natürlich erstmal die Bewertungen auf, wenn ich Supervised Learning mache, dann ist die, der, der Durchschnitt, der Bewertungen, die ein Mensch macht, das ist mein Standard. Und den Standard muss ich natürlich immer höher machen. Und in diese Bewertungen sind natürlich auch noch Fehler drin. Das heißt, der BMW, wenn es ums Thema Leder geht, der musste in seiner Entwicklungsphase das Modell so lange hochtrainieren, dass jede mögliche äh, Abweichung, die vorkommen kann, dass die in dem Modell äh, repräsentiert ist. Und nicht nur einmal, sondern vielleicht 50 oder vielleicht 100 Mal. Mhm. Und nur dann kann das Modell später in der Anlage auch über diese 99 Prozent ähm, Wahrscheinlichkeit korrekt darstellen, ob ich ein Problem habe oder nicht. Sehr, sehr spannendes Anwendungsfeld. Äh, danke, dass du das Interview geführt hast. Wir haben uns für das neue Jahr etwas vorgenommen, der Peter und ich. Nämlich, wir machen nicht mehr diese 90-Minuten-Sendungen, weil wir selber Datenanalyse betrieben haben und festgestellt haben, dass ihr bei den 90 Minuten, sie bei den 90 Minuten eher aussteigt. Von daher wollen wir ein Break machen an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Länge erreicht, so 45 Minuten bis eine Stunde und da wollen wir uns auch ein bisschen dran halten. Das ist der gute Vorsatz für 2020. Peter, vielen Dank wieder für deinen Input aus München. Gerne gemacht und ja, äh, natürlich, wenn Sie, liebe Zuhörer, äh, Zuhörerinnen, äh, da selber auch noch Ideen, Meinungen dazu haben. Also wenn ich unterwegs bin, äh, ich bin sehr stolz, muss ich sagen. Ab und zu werde ich dann schon an der Stimme erkannt. Bis jetzt höre ich wirklich nur äh, Positives. Es ist jetzt kein, kein Blödsinn, es ist so, aber wir hören auch gerne von Ihnen. Ich kann mich erinnern, genau vor einem Jahr sind der Robert und ich sind dann an der Hochschule in Nürnberg gesessen mit mit einer Klasse von jungen Menschen und die haben uns da wirklich äh, ziemlich zerrissen, muss ich fast sagen. Das müssen sie jetzt nicht machen, aber wenn sie Vorschläge haben, was wir anders machen können oder halt inhaltlich auch, haben sie Vorschläge, was sie gerne diskutiert haben möchten, äh, lassen sie uns wissen. Ähm, wir werden gerne darauf eingehen. robert.kipodcast.de oder peter.ki Podcast.de. Ich gehe jetzt nochmal in eine Aufnahme, in ein Interview, nämlich ich habe jetzt gleich noch einen Kanadier an, auf der anderen Seite des Atlantiks und spreche mit dem über Machine Learning und Energieverbrauch. Der hat da nämlich ein cooles Tool entwickelt, um das auszurechnen. Äh, Gibt es dann in der nächsten Kurz-KI-Folge. Bis dahin, alles Gute. Bin schon gespannt und dann noch ein schönes Wochenende. Danke, tschüss.